0: Dass Privateigentum in Deutschland immer weniger zählt, dürfte jedem klar sein. Und das erste Bundesland, Bayern, hat damit begonnen. Nun folgt ein weiteres namhaftes Bundesland namens Berlin. Richtig gehört. Denn eine Expertenkommission stellte nun fest, der Staat darf in Berlin Immobilien enteignen. Doch das ist nicht die einzige Gefahr und der einzige Angriff, auf das Vermögen der breiten Bevölkerung und der Unternehmen. Nein, wo noch viel größere Gefahren drohen, schauen wir uns heute an. Schnallen Sie sich also an, nehmen sich einige Minuten Zeit, es könnte es wert sein, dass sie ihr Hab und Gut schützen. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und wir beginnen einmal damit, was sich derzeit in Berlin auftut. Im September 2021 stimmten noch 59% Prozent der Stimmen für eine Immobilienenteignung in Berlin. Bei diesem Volksentscheid wurden die Menschen konkret befragt, ob der Staat Wohnungsunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin enteignen und die Wohnungen ins Staatseigentum überführen darf. Dabei hat eine Expertenkommission im Auftrag des Berliner Senats nun Folgendes untersucht. Man hat sich der Frage gewidmet, ob denn eine Enteignung überhaupt verfassungsgemäß wäre. Und die erschreckende Antwort hierbei an erster Stelle, ja, es wäre verfassungsgemäß. Denn die Enteignungen wären rechtlich möglich, denn das Land Berlin könne nämlich aufgrund des Artikel 15 im Grundgesetz, also nicht nur der Bund, richtig gehört, sondern auch das Land, Immobilienkonzerne einfach enteignen. Um Artikel 15 Grundgesetz noch einmal vor Augen zu führen, möchte ich es hier vorlesen. Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Dabei entschädigt übrigens der Staat in der Regel, die Person oder das Unternehmen, welches er enteignet hat. Schauen wir uns dabei doch einmal ganz genau an, wie hoch die Entschädigungen denn für diese Immobilienenteignungen ausfallen können. Eine Expertenkommission widmete sich nämlich genau dieser Frage, war sich dabei allerdings noch recht uneinig. Ein Teil war für den Verkehrswert der Immobilie als Entschädigungssumme. Ein anderer Teil war gegen den Verkehrswert. Der Verkehrswert regelt den Preis, den man für die Immobilie beim freien Verkauf am Markt erwirtschaften würde. Zusammengefasst heißt es also, dass diese Expertenkommission, also zumindest ein Teil davon, nicht einmal den freien Marktwert, der Immobilie zur Entschädigung der Enteignung vergüten möchte. Dieser Fall in Berlin zeigt nun auf glasklare Art und Weise, dass Privateigentum in Deutschland immer weniger zählt. Dazu zählen auch zwei weitere jüngere Vorkommnisse aus der nahen Vergangenheit, welche uns alle alarmieren sollten. Erinnern Sie sich vielleicht noch an die Enteignung von Oligarchen, von reichen russischen Oligarchen? Das Wort Oligarch wurde einfach dagegen ersetzt, für einen Mensch, der vermögend in Russland lebte. Und diesen Menschen sollte es dann an den Kragen gehen. Also privatwirtschaftliche Menschen, die ihr Geld privat besitzen, auch schon versteuert haben. Diesen Oligarchen sollte es nun an den Kragen gehen. Hierbei handelt es sich ganz klar um ein klassisches Medienframing, wie wir es nicht besser aus den letzten drei Jahren der Medienwelt zu Zeiten der Pandemie kannten. Die guten Oligarchen dieser Welt sind hingegen Menschen wie Bill Gates, die als Menschenfreunde bezeichnet werden und unsere alle Welt besser machen wollen. Doch wo liegt hier in Wirklichkeit der Unterschied? Die Vermögenswerte von ganzen 1200 reichen Russen wurden während des Krieges eingefroren, sodass diese Menschen nicht mehr an ihr Vermögen kommen konnten. Und ja, es wurde immer mit der Nähe so Wladimir Putin bestätigt, dass es sich hierbei um böse reiche Menschen, also Oligarchen, handeln sollte. Diese Oligarchen haben zwar keinen Straftatbestand erfüllt, sie haben aber eine Regierungsnähe gezeigt, wie es in Deutschland wohl auch sehr viele Menschen täten, die sich in regierungs- und politischen Positionen befinden. Es gab dabei kein transparentes Verfahren oder Vorgehen oder Differenzieren, wer nun als Oligarch eingestuft wird. Wird dies entschieden alleine die Medien und die Politik. Doch kehren wir einmal vor unserer eigenen Haustüre in Deutschland. Die rot-rot-grüne Regierung stimmte einer Vermögensabgabe im Bundestag zu. Bei dieser Vermögensabgabe wird ihr Vermögen also einmalig geschätzt und anschließend um einen bestimmten Prozentsatz enteignet. Zum Beispiel 50 Prozent, wie wir es auch aus dem Lastenausgleich im Jahr 1952 noch kannten. Die Linke Partei forderte zum Beispiel eine Vermögensabgabe für Multimillionäre. Dies geschah noch im November 2022 im Bundestag. Auch hier muss man genau hinschauen, denn Multimillionär ist man laut der Linken übrigens mit einem Privatvermögen von bereits 2 Millionen Euro. Erben sie also eine Immobilie oder vielleicht auch zwei Immobilien und besitzen eine eigene Immobilie, könnte sie schon treffen und sie sind bereits Multimillionär. Herzlichen Glückwunsch. Und in den Augen der Linken dann auch jemand, dem man etwas abnehmen sollte. Aber es gibt auch viel einfachere Fälle. Eine Oma aus dem Großraum München, die vielleicht einfach aufgrund der guten Lage eine Immobilie besitzt, die den Wert von 2 Millionen Euro überschreitet, wäre ebenfalls betroffen. Auch hier macht die Linke keinen Halt. Zwar bekam der Antrag zu guter Letzt Gott sei Dank kaum Stimmen, doch die Grünen aber auch die SPD waren grundsätzlich dafür, was zeigt, wie alarmierend diese Entwicklung ist und dass es uns allen an den Kragen gehen wird, sobald sich diese Stimmung weiter hochkocht. Ein SPD-Redner sagte dazu sogar, er habe Respekt für diesen Antrag. Herzlichen Glückwunsch! An diese verrückte Regierung. Eine Grünrednerin rednerin sagte dazu, das ganze Thema müsse aus der Tabu-Ecke in die sogenannte Gestaltungsecke gebracht werden. Man nimmt also tabu um sie in Zukunft salonfähig zu machen. Hören Sie aber selbst in die grünen Debatte zwischen Tabu und Gestaltungsecke, wie weit der Spielraum hier in Zukunft sein
1: wird. Ich habe mir vorgenommen, als ich in diesen Deutschen Bundestag gewählt worden bin, hier keinen Quatsch zu erzählen und mich immer an das zu halten, was ich auch sonst vertrete. Und dementsprechend fällt es mir besonders schwer, heute zu diesem Antrag zu sprechen, weil es eine Forderung ist, die ich inhaltlich eigentlich auch vom Kern her sehr unterstützenswert finde und die auch nicht nur meine Partei und auch die grüne Partei jetzt in unterschiedlichen Beschlusslagen auch als offizielle Beschlusslagen der Partei herbeigeführt haben, sondern die auch, glaube ich, inhaltlich komplett richtig ist. Deswegen Respekt vor diesem Antrag. Es sieht vielleicht komisch aus, dass wir inhaltliche Forderungen nicht zustimmen, die wir eigentlich gut finden. Aber wir haben eine Koalition, wir haben uns da drin vereinbart. Man kann ein Land nicht auf Zuruf regieren. Man muss sich gegenseitig das Vertrauen versichern, man muss sich gegenseitig Abstimmung versichern. Die FDP stimmt bei unserem Bürgergeld mit zu, die FDP stimmt bei unserer Mindestlohnerhöhung zu, die FDP stimmt bei unserer Wohngelderweiterung zu. Das ist viel abverlangt. Das heißt, im Gegenzug müssen wir auch unsere Versprechen einhalten, dass wir finanzpolitisch auch auf das uns äh, fokussieren, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Und da gibt es eine Menge zu tun, was wir noch gemeinsam vorhaben. Fakt ist, es gibt in dieser Koalition für das Instrument einer Vermögensabgabe keine Übereinstimmung. Nichtsdestoweniger ist mir wichtig, dass wir auch in der Ampel die Debatte um die von mir gerade vorgetragenen Fakten zur Vermögensungleichheit und Einkommensentwicklung in unserem Land aus der tabu in eine Gestaltungsecke bringen.
0: Und trotzdem, trotzdem müssen wir uns der Frage stellen, Wer soll das alles bezahlen? Ich finde, da muss auch die Frage erlaubt sein, und ich blicke Richtung FDP, Herr Brehm muss auch ein bisschen aufpassen, warum nicht diejenigen, denen es nicht weh tut, diese Frage muss erlaubt sein. Die Forderung, Multimillionäre und Milliardäre stärker zur Finanzierung der Krisenkosten heranzuziehen, die hat ihre Berechtigung. Für wie wahrscheinlich halten Sie eine Vermögensabgabe auf bundesweiter Ebene hinsichtlich der Immobilienbesitzer, aber auch weiterer vermögender Menschen? Falls Sie sich also mit der Frage beschäftigen, ob es sinnvoll ist, seine Immobilie zu verkaufen und wie man diese eventuell sogar gewinnbringend verkaufen könnte, dazu hat unsere Redaktion einen spannenden Ratgeber geschrieben, welcher für Sie kostenlos hier zur Verfügung stellt. Laden Sie sich diesen Ratgeber gerne runter und beschäftigen Sie sich auch einmal mit der Frage, ob es nicht sinnvoller sein kann, sein Vermögen derzeit krisenfest und mobil aufzustellen.